0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT.
1: Hallo zusammen, wir sind zurück zu einer neuen Folge, die 36. Folge in der vierten Staffel heute. Ähm, zum Thema Apple. Neue Geräte, iMac, Apple TV und iPad. Und zwar aus einem Grund. Eigentlich wollten wir über was ganz anderes sprechen. Eigentlich wollten wir über die Google IOS sprechen. Ähm, dachten uns dann aber, wenn wir nächste Woche Sonntag eine Folge über Apple veröffentlichen und Dienstag ein Special zu der WWDC, die ja am Montag ist, ist das vielleicht ein bisschen doof. Deswegen jetzt, ähm, ja, alles zu den neuen Geräten, noch so ein paar Dinge, die man rausgefunden hat, die Apple veröffentlicht hat, ähm, Patrick mit einem Fazit zu seinem äh, iPad, bei einer Mac gesagt, ja, zu seinem <lacht> iPad auch, ähm, genau, und nächste Woche dann äh, ein bisschen was zum Thema Google und natürlich fiebern wir schon der WWDC entgegen und berichten dann, wie gesagt, mit einem kleinen Special, ähm. Patrick, du hast gesagt, wir sprechen erstmal über die Dinge, die wir nicht haben. Also eigentlich das, das eine Ding, das wir beide nicht haben. <lacht> Nämlich den neuen iMac. Den bunten Hobel. ja. Den bunten Hobel. Ich muss sagen, ähm, ich, ich finde den toll. Also ich meine, man mein, die 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 doofste Diskussion irgendwie, zu der ich lese, ist weiße Bezels oder schwarze Bezels. Und Apple hat ja früher mal gesagt, dass Pros aber schwarze Bezels brauchen für ihre Bildbearbeitung. Alter, also das ist kein Pro-Gerät. Der heißt auch nicht iMac Pro. Vielleicht gibt es ja nur den quasi. ne Also jetzt nicht, vielleicht noch in einer größeren Größe kann ich mir vorstellen. ja Und dann kommt noch einer mit schwarzen Bezels in vielleicht auch anderen Farben oder weniger Farben, vielleicht wie beim iPhone in einem Space Gray und einem Silber und einem Gold, vielleicht. ne? So ein vergoldetes Alu-Finish. Und ähm, das ist dann der iMac Pro mit schwarzen Bezels. Also das wird, glaube ich, dass das am realistischsten ist, falls Sie sich nicht einfach von diesem Gedanken mit den schwarzen Bezels gänzlich verabschiedet haben. Man kann ja auch seine Meinung ändern. An der <lacht> Ich steige direkt mit dem blödesten Thema ein.
0: Ja, naja, nee, da hängen sich halt alle dran nicht. auf irgendwie. Ja, absolut. Bin ich bin ich total bei dir. Und ähm, wenn, wenn ich jetzt äh, unsere Notizen, die wir uns ja mal so ein bisschen machen, äh, durchgehen, müssen wir so ein bisschen zeitlich springen, weil ich an der Stelle äh, nicht nur dir, sondern auch unseren Hörern ähm, den Upgrade-Podcast mit der Folge 350 äh, nochmal ans Herz legen möchte. Ähm, die, die nämlich heißt The Time for Color is Now. Ähm, und da ist Total spannend. Also wer sich das genau mal angehört, angeschaut äh, hat, äh, also die Keynote zum iMac gesehen hat, den Podcast angehört hat, ähm, der wird Colin und Navpreet ähm, aus der Folge wiedererkennen. Ähm, das sind nämlich zwei der Protagonisten aus der Apple Keynote, ähm, die sehr beteiligt waren am Mac und wirklich 20, 25 Minuten ähm, darüber reden, warum, wieso und weshalb eigentlich der iMac auf der Vorderseite, also der Fuß auch oder unten das, das Aluminium, was man sieht, anders farbig ist als die Rückseite und ähm, alles um das Display herum, die Glasfläche jetzt weiß statt schwarzes. Kannst du das jetzt so ja, die, die zusammenfassen, Begründung dass ich halt den Podcast einfach, auch gar
1: nicht mehr hören will?
0: <lacht> du willst ihn schon hören, weil es total spannend ist, wie wie Apple sich da Gedanken zugemacht hat. Das kann, glaube ich, kein Mensch so rüberbringen, wie die beiden das getan haben. Aber ähm, es geht tatsächlich darum, dass die weiße Oberfläche des Randes ähm, in Kombination mit diesen hellen, ich sag mal Pastelltönen des Aluminiums auf der Vorderseite, egal bei welchem Gerät, ja entschlackend ist. Also wesentlich berühmter zum Arbeiten ist. Also du guckst nicht auf diese harten, schwarzen Ränder, sondern auf das Weiße, was generell den Gemütszustand wesentlich einfacher dort leben lässt. Es ist ein angenehmeres Draufschauen, ein wesentlich produktiveres Arbeiten damit. Und das fand ich so faszinierend. Ich hab mir dann so gedacht, okay, ich gucke jetzt hier so auf mein 27er iMac. Schwarze... Display-Render und habe daneben ein weißes Display. Ähm, und das ist schon angenehmer, da drauf zu schauen, als auf den iMac, so im direkten Vergleich. Ähm, und ich habe die Tage vor dem neuen iMac gestanden, habe mir die verschiedensten Farben auch angesehen. Bin sehr, 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 sehr positiv überrascht, wie toll die Farben eigentlich sind. Die Kombination zu vorne hin ähm, finde ich auch schön. Ähm. Auf der anderen Seite kann man sich darüber streiten, dass die Farben auf der Vorderseite, die man in meinen Augen ja am meisten sieht, nicht ganz so schön sind. Also bei einem Rot ist es eher rosa. Ähm, ne, bei dem Gelb, was eigentlich auf der Rückseite schon fast so, so goldartig ist. Äh, ein Freund von mir hat Bienengelb gesagt. Das fand ich eigentlich auch sehr treffend. Ähm, und vorne ja total ausgeblichen. Das ist eigentlich ein Stück weit schade. Aber mit diesem, in Anführungsstrichen, Hintergrundwissen, was Colin dann auch sagt, ähm, dass es für die Augen wesentlich besser ist, macht es schon Sinn. Ich wiederum habe mir an der Stelle aber trotzdem die Frage gestellt, gefühlt 70, 80 Prozent der Menschen, die ich äh, kenne, höre, sehe, wie auch immer, nutzen den Dark Mode. Und das wiederum, finde ich, es eigentlich ein, gegensprechender Punkt dafür. Ich persönlich mag den Dark Mode nicht so unter macOS, ne, bin da nicht so der Freund. Ich nutze ihn auch nicht. Ähm, und weiß ich nicht. Aber so vom, vom Grundsatz her kann ich das total verstehen, dass sie es weiß gemacht haben, ähm, weil es schon,
1: ja, ein einfacheres Draufschauen ist. Das heißt, du glaubst, wenn da jetzt ein iMac Pro kommt, also ist jetzt meine Vorstellung ist, es gibt zwei iMac Größen und die gibt es als Nicht-Pro und als Pro-Modell. Pro-Modell mehr Anschlüsse, teurerer Preis, vielleicht gibt es als Pro-Modell auch nur einen großen, kann ja auch sein. Es gibt ja auch nur einen Pro-Display XDR in einer Größe ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass der schwarze Bezels hat und du sagst auf gar keinen Fall? Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Ehrlicherweise, ähm, ich kann, kann mir das nicht so vorstellen. Ähm, ich frage mich natürlich schon, warum, wieso, weshalb hat Apple jetzt irgendwie Maus und Tastatur in Space Gray rausgenommen? Äh, nach dem Einstellen vom iMac Pro ähm, bedeutet das, dass man gar keine schwarzen Produkte im Mac-Bereich mehr sieht. Warum, wie sowas Stimmt, halt? das kann
1: natürlich sein, ja. Hm. Ja,
0: auf der anderen Seite, also wenn ich jetzt mal dieses Gespräch nehme und sage, okay, wir, wir haben auch neue iPads, die im gleichen Rahmen veröffentlicht worden sind, warum ist es denn da nicht so, dass beispielsweise beim silbernen iPad die Displayränder weiß sind? Oder bei allen. Oder bei also allen. Übertrieben also gesagt. das, ne? Ja, ja. Das, das, ist halt irgendwie. Pff, ich persönlich habe immer aus Designgründen äh, dunkle Geräte genommen, weil ich diese weißen Displays nicht mochte. Äh, nur halt im im äh, angeschalteten Zustand. Also wenn ich auf dem Display was tue. Aber wenn das Gerät irgendwo lag und ich habe dann dieses ausgeschaltete schwarze Display mit weißen Rändern, das fand ich immer zu hart. Das hat mir persönlich nicht gefallen. Mag Ansichtssache sein so, aber ähm, ja, mal gucken, was da in den kommenden Jahren so kommt. Vielleicht oder halt Jahr einfach alternativ bei beides
1: gemacht. anbieten. Ja, irgendwie also so. Also wirklich so customize your iPad. Also ja. ich rede jetzt natürlich nicht davon, dass man jetzt sagt, man kriegt dann irgendwie, keine Ahnung, ähm, ne, 16,7 Millionen Farben. So meine ich das nicht. Aber dass man sagen kann, die Bezels hätte ich jetzt gerne, aber in weiß oder in schwarz. Das wird ja schon mal reichen, um dem entgegenzuwicken. Wie gesagt, ich, ich will mich daran auch gar nicht aufhängen. Es ist nur... Be, be, ja, bemerkenswert ist vielleicht auch das ein bisschen übertrieben, aber dass Apple vor Jahren selbst noch propagiert hat, schwarz ist besser, die Pros brauchen schwarze Ränder, weil dann kann man Farben äh, st stellen sich da besser raus und so, das scheint ja so zu sein, also wenn du in die kreative Ecke guckst, in die Fotoecke von den ganzen ähm, Foto-App-Bauern, äh, habe ich auch teilweise gelesen, dass die sagen, naja, das ist jetzt ein bisschen doof. 9to5 hatte beispielsweise, finde ich jetzt bestimmt nicht mehr wieder, aber die hatten auch so einen äh, Vergleich zwischen einem weißen Rand und einem schwarzen Rand. Und dann sah das auf dem schwarzen halt irgendwie auch kräftiger aus. Und vielleicht ist es auch nur Gewohnheit. Aber ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob sie den schwarzen Bezels komplett abgesporen haben. Äh, wir werden sehen. Ähm, es kann ja eigentlich nicht mehr allzu lange dauern, wenn man so den Gerüchten Glauben schenken darf. Ich bin, bin auf jeden Fall sehr gespannt, ja. Ah, ansonsten, ich glaube, eine Sache, die unstrittig ist, ist äh, das ist der tollste iMac, den Apple je gemacht hat. Äh, ich sage, das hört ihr vielleicht mit so ein bisschen schmunzeln, weil sie das natürlich jedes Jahr sagen. Aber auch hier ist halt einfach dieser M1 ähm, ja, phänomenal und stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten. Ich ähm, glaube, da brauchen wir nicht unbedingt drüber sprechen. Ähm iFixit hat das Gerät auseinandergenommen. Das ist vielleicht noch so was Spannendes am Rande. Und ähm, ja, das verlinken wir euch natürlich. Da seht ihr, wie wenig Computer quasi in diesem riesigen Display total krass. steckt. Was ich faszinierend fand, das hat mich so ein bisschen äh,
0: irritiert, ist, sie haben ja tatsächlich im Bereich der Lüfter ähm, auch Unterschiede gemacht. Also ich habe tatsächlich gedacht, okay, da sitzen einfach nur zwei verschiedenste Prozessoren drin. Ähm, dem scheint ja aber nicht so zu sein, denn das, ähm, ich sag mal, kleine Modell, die einsteiger wie Heise das an der Stelle auch so nennt, ähm, also mit sieben Kernen, hat nur ein vereinfachtes Kühlsystem mit einem Lüfter. Ähm, und äh, dann haben sie das, das Mid-Range-Modell genommen, welches ja acht Kerne hat. Ähm, das hat beispielsweise zwei Lüfter verbaut. Also da haben sie halt auch irgendwie schon separiert. So nach dem Motto, ja, pff, der siebenkernige ist nicht so performant anscheinend äh, wie der achtkernige. Ähm, der braucht im Falle eines Falles halt nur einen Lüfter. Ähm, das fand ich fand ich spannend von der Separierung. Ähm, und ich war sehr Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag das total gerne, die Bilder, die iFixit macht, also wenn ich mir auch dieses Bild angucke, wo der iMac dort liegt mit der Hand, äh, wo das Display so aufgeklappt wird, ich finde, die Geräte sind nicht nur von außen extrem hübsch, sondern auch im
1: Inneren total toll gemacht. Das äh, muss ich auch sagen, ich habe ja mal vor, vor Jahren beruflich Macs repariert und es gab eigentlich keinen Rechner, also die ganz alten natürlich nicht, aber äh, keinen von den Rechnern, die ich die ich geöffnet habe, fand ich innen nicht auch schön. Also die sind logisch aufgebaut, die Komponenten sehen gut aus. Es interessiert keinen Menschen, aber ähm, naja, so ein paar eben doch. Und also das macht schon einen Unterschied, auch gerade in der in der Reparierbarkeit. Ähm, ist natürlich heute ja ein bisschen was anderes, schreibt Apple hier auch in, äh, schreibt ja. äh, Apple, ich, schreibt Heise hier auch äh, und beziehungsweise ja, gibt hier wieder, was iFixit sagt, dass äh, der M1 iMac nur einen Reparierbarkeitsscore von 2 von 10 bekommt. Das ist klar, es ist halt alles auf dem Board verlötet. Das Display selbst ist verklebt. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Das kennen wir schon von den iMacs der letzten Jahre. Also finde ich easy. Gehst du mit so einem Pizzaschneider außen einmal rum, ist das Display ab. Dafür kommt kein Staub hinter das Glas, weil das Glas mit dem Display selbst verbunden ist. Ich meine, ich persönlich würde da immer in zwei Kategorien unterscheiden. Einmal Dinge, die nicht nur Apple, sondern generell die Hersteller machen, um Kunden zu Gängeln, würde ich sagen, oder um sich einfach eine coole Marge zu sichern an Komponenten, die sonst so keiner herstellen kann. Ich glaube, dass das seltener der Fall ist, aber dass das sicherlich vorkommt. Und die zweite Kategorie ist einfach, wenn wir das so machen, ist es zwar schlechter reparierbar, aber es hat spürbare Benefits. Beispielsweise alte Macs. Wolkenbildung in den Displays, Staub zwischen Glas und Display, das war eine Sauerei. Dann musstest du das Ding ausgeschaltet einen Tag stehen lassen, damit die elektrostatische Ladung <lacht> verschwindet, damit du dann vorsichtig mit dem Mikrofasertuch den Staub wegbekommst. Und gerade in dem Moment, in dem du das Glas wieder ganz draufsetzt, sind da noch mal zwei Staubkörner irgendwo oder ein Haar. Ähm, also ganz ehrlich, beim Display ist, es ist mir nicht egal. Es wäre umwelttechnisch wahrscheinlich besser, wenn es anders wäre. Äh, aber es ist für die Nerven desjenigen, der das Gerät repariert und natürlich auch für die, die die Geräte benutzen und dann eben keinen Staubkorn irgendwo haben äh, oder auch keine Wolkenbildung erleben müssen äh, in so einem <lacht> Lebenszyklus, ist das angenehmer. Und da, da, ist, da fällt das Display auf jeden Fall in die Kategorie, was soll's, dann muss man es eben komplett tauschen. Ja. Bei Platine und alles aufgelötet, bin ich mir noch nicht sicher, aber da wir jetzt ja sowieso von einem SOC sprechen, was will man denn da noch irgendwie separieren? Ja. Also das, ne, ich meine, ja, in den, in den letzten Jahren haben wir da viel drüber diskutiert, ob das sein muss, dass man eine SSD verlötet und so weiter, aber wenn man sieht, wohin die Reise jetzt geführt hat, stand Heute, sage ich heute, kannst du da eigentlich nichts mehr dran ändern. Das ist ein Chip und wer soll denn diesen Chip jetzt auseinandernehmen? Ne? Das Einzige, was man machen könnte, wäre, dass der eben nicht verlötet ist, sondern der einzeln getauscht werden kann. Ähm, ja, weiß ich nicht. Da bin ich elektrotechnisch natürlich nicht so sehr im Thema, um jetzt sagen zu können, ob das irgendwelche Unterschiede macht, schneller, besser, keine Ahnung, mehr Sollbruchstellen, äh, nicht Sollbruchstellen, mehr äh, ja, Stellen, die eben dann äh, problematisch werden können, wenn es nicht verlötet ist versus wenn es verlötet ist. Keine Ahnung, aber ja, ähm, das ist halt nun mal so. Ne? Da, damit müssen wir leider leben und das, da ist Apple nicht der Einzige, der das macht. <lacht> aber immer so ein bisschen Vorreiter, habe ich das Gefühl. Deswegen finde ich das wichtig, sich darüber auch mal Gedanken zu machen und ähm, finde das auch gut, dass iFixit das so klar benennt und dass beispielsweise in Frankreich jetzt auch dieser äh, Reparaturscore auf den Geräten direkt äh, sichtbar sein muss. Also nicht, weil ich sage, Apple ist doof, dass sie das machen, sondern weil ich sage, wenn alle anderen Produkte irgendwann einen Score von sieben haben und Apple hat nur zwei, dann wissen erstens die Käufer, Käuferinnen genau, was sie da kaufen, dass es halt nicht repariert werden kann oder nicht selbst repariert werden kann. Und vielleicht muss Apple dann nachziehen. Finde es ja auch gut, wenn man mal umgekehrt Druck ausübt. Ja. So, Rant Ende. Eig eigentlich war es gar kein Rant, wie gesagt. Überwiegend bin ich, <lacht> bin ich da chor und sage was muss, das muss, Hauptsache die Geräte sind schnell und leise und schön und dünn und okay, dünn ist egal, wenn es ein bisschen dicker wäre und man könnte die CPU so entnehmen oder den SOC, wäre es mir lieber. Okay, kommen wir, ähm, wo wir beim Thema Reparatur sind, zum, zur Reparierbarkeit des Apple TV 4K, quasi zum zweiten Gerät, ähm, die ähm, ja. Das Gerät, Entschuldigung, das Gerät, der, der Gerät wurde, wurde auch von iFixit auseinandergenommen ja. und äh, sagt, die Unterseite der Box, schreibt Heise, lässt sich weiterhin relativ leicht öffnen, ist weder verklebt noch mit Spezialschrauben fixiert. Ja. Ähm, ich habe es jetzt ehrlicherweise nicht nachgelesen. Ich glaube, das ist wie bei der alten Time wo du es einfach so ein bisschen raushebelst mit so einem plastik Plastiktool. Genau. Ne? genau, genau natürlich, ja. das, das ist cool, das ist schön. Ähm, der Lüfter lässt sich mit einem torx entfernen. So, also das ist alles äh, ja etwas besser. Aber natürlich ist es so, dass auf dem Logic Board auch da wieder Dinge aufgelötet sind, wie zum Beispiel der HDMI-Port. Aber wie gesagt, da falls das jemand von euch irgendwie be bewerten kann, lasst einfach mal Kommentare da bei Twitter oder bei MetaMost, ähm, wie. Wo sind die Vorteile eines verlöteten HDMI-Ports gegenüber einem, keine Ahnung, beispielsweise gesteckten oder mit einem Kabel verbundenen, falls es geht? I don't know. Äh, würde mich interessieren. Auf jeden Fall, äh, Apple TV 4K hat acht von zehn möglichen Punkten. Hätte ich tatsächlich gar nicht erwartet. Also gerade Ich weil tatsächlich
0: halt auch anders. Immer, ich hätte eher gedacht, ja, dass das Apple TV schwieriger ist als ein als einen, als einen, als einen iMac, aber
1: <lacht> Ja, hm. Hier steht jetzt auch nicht unbedingt, äh, warum gut, ich meine, man kann den Lüfter halt einfach tauschen mit einem, aber das, also eine 8 von 10. Ja, ja, okay, gut. Am Ende hast du halt trotzdem noch ein Logic Board, auf dem alles ist, auf dem die Ports sitzen und du kannst eigentlich nur, ich meine, gut, es ist halt nicht verklebt, ne? Vielleicht bewerten die das ja auch hoch und sagen, naja, gut, du kannst es halt immerhin einfach öffnen und kannst den Lüfter einfach reinigen. Auch das ist ja eine Art Reparatur. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, deutlich besser und einfacher zu reparieren als. Spannend für, fand ich, dass ja, Sie
0: gesagt haben, dass der Akkutausch in der Fernbedienung nur mit Hindernissen möglich ist. Ich persönlich habe mir nach diesem Artikel mal die Frage gestellt, wozu? Klar, ein Akku ist immer ein Verbrauchsmaterial, ähm, aber ehrlicherweise habe ich mein Apple TV 4K der ersten Generation, ja, jetzt bestimmt auch schon drei Jahre, und ich habe immer noch das Gefühl, dass die alte Serie Remote... Irgendwie gefühlt ein halbes Jahr hält. Also ähm, ist so. ich, ich weiß halt nicht, warum man da irgendwie so diese Akkutematik noch mal hervorhebt und sagt, oh, das ist aber echt schwierig. Es hm, gibt einen Punkt Abzug so nach dem Motto
1: äh, Na, aus klar, Prinzip Apple, halt, weil eine, ja. eine Batterie, die du tauschen kannst, wäre natürlich schöner. Aber ich meine, es ist, wie du sagst, Heise schreibt ja auch, äh, der Akku der Verbindung scheint problemlos über viele Jahre durchzuhalten. Ich habe vor, also bevor der Akku hinüber ist, lässt du das Ding eh fallen. Also bei, bei der neuen vielleicht nicht mehr so schlimm, aber bei der alten mit der Glasfläche war es natürlich ein bisschen doof. Von daher, ich aus Prinzip verstehe es, aber wie, wie, wie du auch sagst, in der Praxis, ich kenne niemanden, der gesagt hat, ich musste die Batterie bei meiner Apple Remote tauschen lassen.
0: Nö, also so.
1: ich kenne es Kenn auch nicht. nicht.
0: <lacht> die Frage ist am Ende des Tages auch, ähm, ne, Apple nimmt ja dafür irgendwie 35 Euro für den Akkuaustausch. Tauschen sie wirklich den Akku, oder kriegst du eine neue Fernbedienung. Also da ist dann auch die Frage setzt sich da ein Apple
1: Mitarbeiter hin, der sagt, ich baue jetzt diese Siri
0: Remote auseinander und verbau dort Nein. einen neuen Akku. Ich
1: denke, das wird wahrscheinlich wenn ja. ein Roboter machen, das auseinandernehmen, das Alu wird eingeschmolzen, der Rest kommt genau. auf den Müll oder so. Ja, irgendwie so. Deswegen ja, auch da wieder so ein Punkt, wo ich sage, es ist blöd, dass Apple die Akkus so konzipiert und sie jetzt also gerade gut die die Batterien in den MacBooks mit dem Topcase zu verkleben. Ich weiß nicht, ob das sein muss, aber klar, wenn man das nicht macht, vielleicht Klacken die dann hin und her? Keine Ahnung. Aber da hat man ja auch gesehen, dass Apple hingegangen ist und hat durch verbesserte Akkutechnologie die ungefähre ähm, Anzahl der Ladezyklen, bei denen die Batterie noch gut sein sollte, ja, ja. Äh, von, ich glaube, anfangs waren es noch weniger, so 200 oder so 300, irgendwann 500, jetzt bis auf 1.000 gesteigert. Also, ähm, ja, ne? es, ist, es ist halt nicht alles perfekt, aber ich denke man kann Apple auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass sie da irgendwie geplante Obsoleszenz mit, mit einkalkulieren und irgendwie sagen, es geht alles kaputt, weil es hält sehr lange. Gerade auch die Batterien sind auf dem jeweils besten Stand, den man so kennt, äh, in der äh, Gerätegröße zumindest. Aber ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Ich glaube, wir hatten es auch mal in einer Folge. Vor Jahren habe ich schon was gelesen über Algentechnik mit Batterien. Äh, Tesla baut ja jetzt neue Batterien, bei denen irgendwie durch so Layer, ich kann das nicht erklären, keine Ahnung, es sah cool aus, ähm, die, die Batteriezelle selbst quasi anders aufgebaut ist, sodass sie irgendwie eine bessere Energiedichte haben, also quasi weniger Platz verschwenden und so. Also ich glaube, das geht alles in eine gute Richtung und wenn wir mehr auch gerade Elektromobilität äh, fördern wollen, und da bin ich natürlich für, ähm, dass das ein, ein sehr spannendes Feld ist, bei dem sich, glaube ich, in den nächsten Jahren auch noch sehr viel tun wird. Aber kommen wir zurück zur Fernbedienung. Ähm, ich finde das nämlich spannend, ja. wie viel über diese Fernbedienung ähm, ja. geschrieben wurde. Beispielsweise habe ich echt Probleme gehabt, dieses, ne, ich sage ich sag jetzt einfach mal, Clickwheel zu ja. benutzen, weil es nämlich gar keins ist. Du Kannst du es erklären in zwei Sätzen?
0: Ja, erklären ist ja immer so die... Äh
1: Frage. Ja, muss, muss also, man sehen, ne? Ja,
0: nee, nicht unbedingt. Also es ist ja tatsächlich eigentlich total simpel und da, da will ich vorwegnehmen, ich finde es sehr schade, ähm, dass Apple das nicht irgendwie in ihre Papieranleitung oder so mit reingeschrieben äh, hat oder ein kurzes Erklärvideo in TVOS hinterlegt hat auf dem Gerät. Das toll. Oder, ne, sobald irgendwie, ne, man kann sie ja auch separiert kaufen, also für das klassische TV HD, äh, wo sie ja auch mit dabei ist. Ähm, oder wer sagt, ich habe ein Apple TV 4K- ersten Generation und meine Fernbedienung ist kaputt, dann gibt's ja nur noch die neue. Ähm, ich hätte mir irgendwie gewünscht, so nach dem Motto, hey, oh, du hast jetzt die neue Serie Remote gekoppelt. Dann funktioniert das Ganze äh, irgendwie so. Aber am Ende des Tages ist es relativ simpel, weil du es, weil du nur sozusagen den Film, die Serie, was auch immer du gerade schaust, mit der Wiedergabe- oder Pause-Taste äh, äh, ja, pausieren äh, musst. Das machst du einfach, indem du auf die Click äh, Clickpad-Mitte drückst. Ähm, und ja, dann streichst du im Grunde einfach nur nach links oder nach rechts, äh, um das Ganze zu steuern. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Es fühlt sich. Komisch an, es ist gewöhnungsbedürftig, es ist ein etwas anderes Handling. Ähm, wo ich aber generell sagen muss, ähm, das ist es bei der kompletten Remote. Ich finde, sie liegt wesentlich besser in der Hand durch die abgerundete Unterseite. Ähm, sie ist ein Tücken schwerer, äh, fühlt sich aber robuster und wertiger an, was einfach das Aluminium, glaube ich, macht. Ich mag, dass wir wieder in Silber sind und nicht mehr die schwarze Serie Remote haben. So finde ich sie besser auf dem Sofa. Ähm, und äh, ja, die die neue präzise Steuerung, finde ich, wenn man es zwei-, dreimal gemacht hat, funktioniert es. Ähm, und übrigens nicht nur in der Apple-eigenen TV-App, sondern auch bei Netflix, Disney Plus oder Sonstigem.
1: Also der, der der Trick ist, ich würde das versuchen, so noch mal zu beschreiben, dass auf der rechten Außenseite, also wenn man sich dieses Es ist ja ein Kreis, man sieht ja einen Kreis. Wenn man ja. sich diesen Kreis vorstellt, genau rechts, am rechten Punkt in diesem Kreis, ist quasi, ja, Schluss. Das heißt, du kannst eben nicht circlen und immer weiter im Kreis drehen, ähm, sondern du legst deinen Finger halt links auf die Taste und machst dann eine Kreisbewegung, äh, um nach vorne zu spulen, quasi oben rum und um zurück zu spulen, unten, ähm, also entgegen dem Uhrzeigersinn oder mit dem Uhrzeigersinn für nach vorne. So, Ich meine, das erschließt sich ja noch, das ist logisch, aber du musst halt bei der, äh, auf der Mitte des Ringes, quasi rechts, musst du aufhören. Und ich sitze da halt und drehe da im Kreis und es geht vor und zurück. Und ich denke mir so, was, was soll das? Wieso? Ich ich hatte mein iPod Classic in der Hand. Es, es geht nicht aus dem Kopf, es geht nicht. Ähm, man hat das drin. Aber. Ich werde das gleich ausprobieren. Also jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, ich hatte das die, die, gang, die Woche schon vor, bin ich dazu gekommen, mhm. äh, werde ich das gleich ausprobieren und dir dann im Nachgang noch schreiben und sagen, ja gut, ist jetzt echt gar nicht so schwer. <lacht> äh, sehr wahrscheinlich. Aber äh, das ist, also ich persönlich finde es jetzt erstmal ohne es ausprobiert zu haben, nochmal, finde ich es schade. Weil ich glaube, man ist das Clickwheel gewohnt, also wenn man es kennt, und es ist cooler. Aber ich habe eine Vermutung. Und die Vermutung ist, wenn ich da immer weiter scrollen muss ne? und ich muss dann und dann, wie willst du denn schneller werden, also irgendwo hört ja auch die motorische Fähigkeit auf, das Ding so schnell im Kreis zu drehen, dann ist wahrscheinlich die jetzige Funktion besser, weil ich vermute, dass es so ist, dass ich ja, du musst ja nicht immer weiter wischen, sondern du fährst mit dem Finger weiter im Uhrzeigersinn und umso schneller geht das nach vorne, ist richtig, ne? umso schneller spult es vor. Mhm. Das heißt, sobald du deine Wunschgeschwindigkeit fürs Vor- oder Zurückspulen gefunden hast, lässt du deinen Finger da einfach liegen und es spult weiter. Und du musst halt nicht im Kreis drehen wie so ein Blöder, so wie ich das versucht habe. Ähm, von daher vielleicht vielleicht doch gar nicht so verkehrt, nur ein bisschen, naja, ähm, verwirrend ich muss für ganz die, ehrlich sagen, die das nicht kennen
0: scrolle, navigiere ehrlicherweise gar nicht mit der Remote, sondern ich bin da ein großer Freund von Siri äh, und sag ihr einfach eine Minute zurückspulen, 30 Minuten zurückspulen oder was auch immer. Ähm, das finde ich irgendwie wesentlich angenehmer, als auf dieser Fernbedienung rumzudrücken. Ähm, was bei mir bei der alten beispielsweise auch nie geklappt hat, war dieses, du hast das Ganze pausiert und hast dann auf der Glasfläche oben links oder rechts geklickt, um irgendwie 10 Sekunden vor oder zurückzukommen. Äh, das, das fand, fand ich, ich ganz blöd, ja. Super gruselig und deswegen äh, für mich seit Jahren ähm, total praktikabel ähm, pausieren und 30 Sekunden zurückspulen über Siri oder whatever. Also da bin ich ein, ein ganz, ganz großer Freund von.
1: Suchst du, suchst du nie irgendeine Stelle, wo du sagst, hä, Moment, die hatten doch aber vorhin, keine Ahnung, XY? Und dann musst du ja die Stelle suchen. Dann weißt du ja, dann sagst du ja nicht 30 Minuten zurück, Nö. noch mal 5 Minuten, noch mal 5 Minuten. Da, das scrolle ich dann manchmal, wenn ich so irgendwie kann. Nee, keine Ahnung. tue ich überhaupt nicht. Okay, ich kann mir, ich habe sehr <lacht> Schlechte Auffassungsgabe und kann mir bei Filmen äh, Namen nicht so merken. Und so. Bei Serien geht es dann irgendwann, ist das drin, aber wenn wir so einen Film gucken, denke ich dann so nach einer Stunde, ist es die gleiche wie am Anfang? Und dann muss ich kurz zurück. Naja, es kommt nicht so oft vor, aber manchmal sind da echt so Momente, da denke ich mir, hey, was ist jetzt passiert? Ähm, wir haben noch was und zwar kann man die Stummschalttaste der Siri-Fernbedienung mit einem Infrarotbefehl belegen. Hat Alex Olmer hier. Äh, zusammengefasst, verlinken wir euch auch, könnt ihr euch durchlesen. Äh, ja, beispielsweise schreibt er, um den HDMI-Eingang am Fernseher zu wechseln oder einen Hi-Fi-Verstärker ein- und auszuschalten. Das ja. ist äh, gut. Er schreibt im ja. Idealfall, rangiert ihr damit eine Fernbedienung aus, die bei euch lediglich eine einzige Funktion erfüllt. Das ist gut. Das ist sehr ja, gut. Ja, absolut. Ähm, habe ich noch nicht gemacht. Ich habe, äh, aus einem anderen Grund, da kommen wir gleich zu, habe ich mal wieder äh, das, das Arc angemacht, also bei unserem Fernseher heißt das irgendwie Easy Link, was ein ganz komischer Name ist, und da habe ich das Problem, ich glaube, wir hatten es davon mal, dass der einfach, wenn ich das Apple TV anmache, die Playstation anmacht. Und das ist super nervig, immer hin und her zu schalten, deswegen habe ich es erstmal ausgemacht. Aber De, mit der Siri Remote dann quasi den HDMI-Eingang zu wechseln, wäre zum Beispiel eine nette Sache. Ja, definitiv. Ja, nichts super Spannendes. Wir wollten es einfach mal da lassen. Äh, noch ein kurzer letzter äh, Einschub zur Remote. Es gibt einen, ein Programm, das heißt Remote Buddy. Das hat den 9to5Mac verlinkt in der zweiten Version mit ganz vielen Features für die neue Siri remote ähm, also zum Beispiel das Trackpad ähm, wird dann erkannt, ne? man kann halt äh, mit dem D-Pad dann durch Präsentationen durchsliden und so, ja. ja. Oder mit einem Long Press, heißt es ja auf den Voice-Button, auf den, Voice den serie button ein virtuelles Keyboard einblenden lassen, um dann auch Text zu tippen und so, also. Könnt ihr euch mal anschauen, falls es spannend ist, falls ihr Präsentationen macht mit einem Mac äh, und sagt, ich brauche noch eine Fernbedienung und ihr habt eine Apple TV, dann braucht ihr euch nicht extra so einen Logitech Presenter oder so kaufen, den ihr, wenn ihr präsentiert, wahrscheinlich eh schon habt. Ja. Aber ich fand es ganz spannend, ich wollte es mal da lassen. Ähm, wir wollten aber jetzt zum Abschluss in diesem Thema quasi noch kurz über eArc sprechen. Patrick. Ich
0: war begeistert oder erst einmal verwirrt, als mein neues Apple TV äh, ins Hause einzog und ich groß Werbung für den großen HomePod auf der Rückseite las, da man ja nun vor wenigen Wochen gehört hat, der große HomePod ist raus, den gibt's nicht mehr, der wird nicht weiterentwickelt, es kommt noch Software-Update, ja, aber irgendwie die Hardware an sich wird eingestellt und wird nicht mehr verkauft, nur noch solange der Vorrat reicht. Und da dachte ich, okay, komisch. Jetzt ist aber irgendwie das Apple TV da, das Neue, da ist irgendwie groß Werbung drauf. Und dann erfährt man auch noch, dass ähm, man über e-Arc die Möglichkeit hat, die standard Audioausgabe auf dem Apple TV, die der ein oder andere vielleicht auf seinen HomePod oder seinen Stereo-HomePod-Paar gelegt hat, ähm, an den Fernseher durchzuschleusen. Und ich dachte, das, das musst du probieren. Das muss eines der ersten Dinge sein, bevor du dich mit der Fernbedienung beschäftigst. Und ich war extrem schockiert im positiven Sinne, wie gut doch der Sound funktioniert. Ohne Verzug, ohne was auch immer. Ich habe dann die Playstation angeschmissen und gesagt: jetzt geht's rund.
1: Ich, ich bin habe, immer noch äh, weg. Ich habe Töne gehört bei Rocket League. Die habe ich die vorher gab's noch nicht nie. gehört. Ja. Ja. Ich habe alle Spiele es, gewonnen an dem Tag. Ja. Also war vielleicht auch krass. einfach ein guter Tag, aber also ernsthaft, ähm, das ist krass, das ist cool, das ist eigentlich das, was man möchte, das ist etwas, das mir von Anfang an immer so ein bisschen gefehlt hat, das war so der Nachteil an den HomePods, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ähm, das Apple TV hat ja ich will jetzt nicht sagen schon immer, aber zumindest diese äh, kleinen schwarzen Pucks, die wir kennen seit Jahren, haben ja auch ja. immer noch eine separate Audiobuchse an, die man auch irgendeine Soundbar anschließen könnte. Aber du hast halt immer das Problem, schließt du die Soundbar am Apple TV an und guckst beispielsweise lineares Fernsehen oder hast eine Playstation, hast du den Ton dann eben nicht da drauf. Klar, du kannst hier mit Verstärker oder mit einer Soundbar, die mehrere Eingänge hat, meinetwegen, kann man sich das alles irgendwie zurechtbauen. Aber so ist es natürlich am coolsten. Du hast ein, ähm, ein Soundgerät, in dem Fall ist ja keine Soundbar, eben ein, ein HomePod-Stereo-Paar, ähm, das mittlerweile als Standard äh, ja fürs Apple TV genommen werden kann, seit einem Jahr oder so. Ähm, ja, und damit hatten sich schon mal viele Probleme quasi erledigt. Aber wie gesagt, diese eine Sache, die eben fehlte, war der Playstation-Ton auf diesem blechernen Fernseher. Und, aber extra dafür eine Soundbar kaufen will man dann ja auch nicht. Ne? Also, äh, blöd. <lacht> und, äh, und und e arc ist halt einfach, ähm, oder Arc ist halt einfach eine, eine coole Sache und leitet halt das äh, Audio, das der Fernseher eigentlich wiedergeben sollte, weil halt ne die Playstation ja per HDMI am Fernseher ist leitet es dann eben auf das entsprechende Gerät weiter ähm, müsst ihr erleben müsst ihr ausprobieren finde ich aber auf jeden Fall äh, ganz toll schade aber dass es das nur das aktuelle Gerät kann also zumindest aktuell ist es ja so ne du brauchst wirklich das ganz neue genau und halt einen Homepod und kein Homepod Mini und einen, genau und einen, einen oder ein Paar Nee, einer reicht, ne? Einer, einer reicht, glaube ich, ja. Du, genau, aber du musst den als Standard machen, sowas, genau. Aber einer reicht, den dann als Standard oder eben ein paar und dann, ähm, genau, dann könnt ihr das machen. Also das, äh, toll, toll. Ja, Nur, wie gesagt, blöd, wenn man einen Fernseher hat, der immer komisch hin und her schaltet. Ich habe das damals allerdings dann einfach abgehakt und habe gesagt, okay, dann... Äh, dann halt nicht. Ne? Es, ja. so, also da ging es mir wirklich nur darum, wenn ich die Playstation anmache, dass automatisch der Fernseher angeht. Also da ging es jetzt natürlich nicht um Arc, weil das konnte das Apple TV nicht. Und dann wirklich nur um das Sparen des Hin- und Herschaltens. Und es hat so genervt, ich habe es ausgemacht und nehme halt einfach die Fernbedienung. In. <lacht> äh, und jetzt gibt es natürlich einen ja, anderen Grund, das nochmal anzugehen und vielleicht dann nochmal dem Support zu schreiben, weil das ist natürlich doof, wenn das immer hin und her springt. Absolut, ja, bin ich bei dir. Ähm, ja, so viel eigentlich zum Apple TV. Du wolltest ja. noch ein bisschen was über dein iPad berichten. Ja, ähm, sehr oder Also generell über das iPad, genau. Aber ja. auch über deins.
0: Ich war ja positiv davon überrascht. Wir hatten es ja schon in, in unserem Roundup so von wegen, ja, M1 nun im iPad. Warum, wieso und weshalb? Wie performant wird das am Ende des Tages sein? Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin sehr positiv überrascht. Überrascht von der Performance, die vorher schon extrem gut war, aber mit dem M1 gefühlt noch mal äh, ein ganzes Stückchen besser. Ich mag das neue Display, auch wenn man dort bei dem einen oder anderen hört, A, Mini-LED wird langfristig nicht die Technologie von Apple werden, weil man das Gefühl hat, es gibt dort ausgefressene Bereiche, äh, sehr, sehr strahlende ähm, Mini-LED-Bereiche auf dem Display. Ich konnte das für mich so nicht feststellen, sondern habe mir ähm, die aktuelle Staffel von Mythic Quest ähm, äh, über TV Plus angeguckt. Bin wirklich super positiv überrascht davon. Mag dieses... Gewichtsplus von 40 äh, Gramm, was ich gar nicht schlimm finde. Ich finde es auch nicht schlimm, dass das Gerät ein Stückchen dicker geworden ist. Ich mag Center Stage extrem, ähm, was das Thema FaceTime angeht oder ja auch äh, Zoom, was das Ganze unterstützt. Generell die Qualität des... Ähm Displays ähm, und auch der der Kameras ist extrem gut. Ähm, ich glaube, Alex Olmers ist gewesen, der ähm, auch gerade frisch einen Artikel gepostet hatte, so von wegen die iPad-Kamera ist äh, an der Stelle noch äh, ja ein Stückchen mehr auf D D D Distanz. Also ich kann weiter ran zoomen. Ähm, das finde ich auch total ähm, schön und nett, ähm, auch wenn man sich da die Grundsatzfrage stellen muss: Fotografiert man viel mit einem iPad? Ich habe ja selber das Magic Keyboard ähm, von dem iPad der vierten Generation mit dem neuen iPad ähm, und es schließt, man hat aber das Gefühl, es schließt ein bisschen schwerer, weil man vielleicht ein Stückchen dran kratzt, so ist zumindest die gefühlte Wahrnehmung, ähm, aber es passt, wie Heise das ja so schön gesagt hat, äh, altes Magic Keyboard muss nun doch nicht mehr weggeworfen werden. <lacht> Ähm, also eine sehr, sehr spannende Überschrift. Ähm, aber das finde ich tatsächlich äh, ist okay. Ich nutze mein Keyboard tatsächlich auch nur dann, wenn ich es äh, wirklich gerade mal äh, ja explizit brauche. So, Also wenn ich wirklich was äh, tippen will. Da musste ich doch mal kurz niesen. Entschuldigung.
1: Ähm, das <lacht> hast du aber, das hätte man nicht, also das ging schnell. <lacht> Wir haben nicht geschnitten Ach, ja. an der Stelle. Die, die Allergie äh, kickt äh, sehr. Ähm, nee, ich äh, bin wirklich
0: positiv überrascht vom äh, neuen iPad, von der äh, nach wie vor immer noch äh, guten Qualität, also Verarbeitung vom Display bin ich auch positiv überrascht, vom M1 ebenfalls. Es ist ja nun nicht der Riesensprung gewesen, ähm, ich fand aber trotzdem Mini-LED 5G, ähm, eine, eine, eine sehr tolle Möglichkeit. Center Stage fand ich Software softwareseitig oder nun auch Kameratechnisch da ist ja nun auch ein Fortschritt im Bereich der Face-ID. Ähm, fand ich das sehr, sehr toll. Ähm, das hat echt Spaß gemacht. Lange überlegt, ob ich das Magic Keyboard in Weiß äh, haben möchte, äh, weil ich es irgendwie schön finde. Ich habe aber extrem Angst, dass es einfach sehr dunkel wird. Ja. Ähm, äh, also ne abnutzt sozusagen. Ähm, und Grundsätzlich kann ich eigentlich sagen, ich bin zu 99,9% sehr zufrieden. Sei 5G, was gut funktioniert, kameratechnisch, was gut funktioniert, prozessortechnisch, was gut funktioniert. Ähm, und ich will das nicht zum Riesenthema machen. Ähm, ich will aber was ansprechen. Ähm, und zwar hat Apple ja bei dem neuen iPad Pro mit M1 das allererste Mal im Leben sozusagen ähm, ganz offiziell auf der Website über den Arbeitsspeicher gesprochen. Und es ist... Ähm, bei dem am 1, wir kennen es von MacBook Air, MacBook Pro als auch iMac, gibt es den mit 8 oder 16 GB gemeinsamen Arbeitsspeichern. Und die Modelle bis einschließlich 512 GB SSD äh, bekommen den 8 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher. Und äh, das 1-Terabyte- und 2-Terabyte-Modell, welches ja nun beim iPad Pro auch verfügbar ist. Ähm, kommt mit 16 GB Arbeitsspeicher. Es ist aber tatsächlich so, dass man jetzt äh, festgestellt hat, dass beim iPad Pro M1 maximal 5 GB Arbeitsspeicher einer, von einer App verwendet werden kann. Sobald eine App mehr als 5 GB Arbeitsspeicher benutzt, braucht oder was auch immer, äh, stürzt die ab. Okay. Ist doof. Warum haben Sie es gemacht? Das ist wahrscheinlich so eine Art Schutzmechanismus, weil das Gerät an sich ja nun auch äh, Arbeitsspeicher benötigt. Die Frage ist, warum, wieso und weshalb? Meine persönliche Hoffnung ist einfach, dass wir am 7. Juni mehr sehen werden, äh, im Rahmen der WWDC, ein etwas aufgebohrtes ähm, iPad OS 15, welches das iPad noch ein Stückchen anders arbeiten lässt als ein Mac, ähm, generell die Software weiter aufgebohrt wird, die Entwickler mehr Möglichkeiten haben, ähm, die einzelnen Komponenten an Hardware, die verbaut sind, äh, zu nutzen. Ich bin sehr begeistert von solchen Updates wie Haylight, die Fotografie-App, die ja nun auf dem iPad verfügbar ist, ähm, Procreate, welches ein Update rausgebracht hat für M1-Support, also die Geschwindigkeit, die Performance dort komplett unterstützt wird. Ich bin wirklich gespannt, was wir sehen werden oder auch nicht und kann so als Gesamtfazit eigentlich sagen, wer ein 2020er iPad Pro hat, braucht nicht aufs 21er-Modell umsteigen, wenn er sagt, nur Mini-LED oder 5G. Ähm, wer aber von einem Gerät ohne LiDAR-Scanner kommt, also dem iPad Pro der dritten Generation, kann ich an der Stelle nur raten. Wer mit viel Kamera arbeitet, ähm, im äh, Akku technisch das Ganze ähm, auch benötigt, viel unterwegs ist, mobil arbeitet, ähm, hat natürlich mit 5G eine super Möglichkeit oder auch kreativ unterwegs wird äh, sein wird, sein, sein ist, ähm, der wird ganz, ganz viel Spaß mit dem Super Retina XDR Display, also dem Mini-LED-Display im iPad Pro haben.
1: Äh, Nochmal so einen kurzen Gedanke zum LiDAR-Scanner. Da wir ja jetzt quasi beide am Renovieren sind, ähm, hast du den damit schon ausprobiert? Also hast du schon irgendwelche, keine Ahnung, Magic Plan beispielsweise benutzt und einfach mal Räume gescannt? Ich komme nicht so richtig
0: ran an die App wie Magic Plan beispielsweise. Ich finde sie nicht sehr intuitiv. Ich habe aber solche Apps wie Mau AR in Berlin ähm, ja, schon Ja, oder das probiert. Hm. Das funktioniert total super. Ich bin ein großer Freund ähm, der der ikea Place app äh, wenn man Produkte äh, haben möchte und mal gucken möchte, wie sieht das bei mir zu Hause eigentlich aus. Ich sehe äh, leider ähm, Scanner, also diese ganze Thematik, immer noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Ich hoffe da auf äh, ja baldig mehr Integration. Ähm, aber auch dieses Thema, was Apple ja schon äh, vor Jahren auf deren Keynotes hatte, äh, sich einfach per Augmented Reality irgendwelche Spieleplattformen äh, ins Wohnzimmer zu packen, finde ich irgendwie total smart. Ich kann es mir noch nicht vorstellen mit meiner Frau gemeinsam äh, um den Wohnzimmertisch zu sprinten, weil dort irgendeine Schlacht gerade ist von irgendeinem vor Spiel, allem was wir spielen. Mit
1: zwei iPads in der Hand. Aber wenn ihr halt beide genau. Apple Kontaktlinsen habt in zehn Jahren, dann ist es was anderes, ja. ne, denke ich. Also da bin ich wirklich gespannt, was <lacht> da was da noch kommt. Ähm, also ich finde leider nach wie vor gut
0: ähm, auch so durch so Alltagshelfer, wie ja irgendwie die Maßband-App, ähm, die sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, das sind nur so kleine helfer ähm irgendwie. Auf der anderen Seite nimmt der leider scanner ja nun nicht extra Platz weg. Wenn man sich das beim iPhone anguckt, irgendwie
1: unter der dritten Linse nett verbaut. Alles gut, alles schön. Äh, ja. Ähm, Ganz kurzer Einwand, einfach so mal zum, zum keine Ahnung, drüber nachdenken, auch für alle, die hier sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Tesla hat jetzt wohl vor wenigen Tagen ähm, sich dazu entschieden, also be bekannt gegeben, dass sie die Radartechnologie der, des, des Autopiloten quasi ähm, nicht mehr weiterentwickeln und die irgendwann abschalten, sondern sie komplett auf Vision gehen. Also sie werden sämtliche Berechnungen nur noch anhand von Bildern machen, weil sie sagen, dass die Kombination aus, Rad wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe es nur überflogen, aus Radartechnologie und Kamera ähm, äh, ja einfach hinderlich sein kann. Das heißt, äh, ich, also ich weiß nicht, ob das mit leider vergleichbar ist, da bin ich nicht genug im Thema, aber leider ist ja eine Art Radar, also es ist ja eben kein, ja, kein Kamera, kein Videosignal und äh, das iPad hat ja nun auch beides und hat auch sehr schnelle Chips, also vielleicht wird Apple den LiDAR-Scanner irgendwann äh, nicht mehr verbauen, wenn wie Tesla jetzt, ne, wenn sie dann sagen, ja. äh, wir haben jetzt einfach ja, eine gute KI, die das einfach anhand der Bilder berechnet. Trotzdem ist es ja bis jetzt, um nochmal zum iPad zurückzukommen, so, ähm, dass das mit diesem LiDAR-Scanner deutlich schneller geht und natürlich auch präziser ist. Aber wie gesagt, wollte ich nur mal so als Randnotiz dalassen, dass Tesla sich da jetzt gerade quasi für äh, ja, Vision entschieden hat, also komplett ja. Äh, ja, auf Kameras ja. zu setzen. Ja. Ich bin gespannt. Ich, bin, also ich, ich finde, dass Apple aktuell wieder gut Gas gibt. Muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Ähm, und das, was in ich den, bin den letzten gespannt, Jahren auf, vielleicht so ein bisschen
0: gesehen. untergegangen ist. Ne?
1: Na, ich meine, also irgendwie ist das ja immer so ein bisschen Auf und Ab und das ist ja auch nachvollziehbar, man ruht sich ja dann auf seinem Erfolg auch aus, auch das will ich Apple ankreiden wie jedem anderen Menschen auch, wie wie dir, mir, die, das geht wahrscheinlich jedem so, man hat immer so eine Phase, wo man sagt, so jetzt jetzt power ich mal durch und dann muss man sich vielleicht auch erholen oder man hat gerade nicht ganz so viele Ideen oder Rohstoffe sind knapp, der Markt stagniert, Rezession, wie auch immer und dann geht's halt wieder rund, und jetzt gerade habe ich das Gefühl, wir sind in einer, es geht Rundphase, und Apple liefert eine coole Sache nach der anderen, wie auch wir beide, ich meine, wir sind schon Fans, ich finde Fan immer übertrieben, also, aber ich weiß nicht, doch, irgendwie, Fan ist was Gutes, wir sind ja Fans, <lacht> und, ähm, und, und, ja, beobachten das natürlich mit besonderer Spannung, und auch, auch, auch Lust und Spaß, und äh, hoffen, dass es da vorangeht, aber man, also, so ganz, na, was heißt objektiv, ne? Was ist schon objektiv, aber wenn man mal durch die Presse schaut, gab es eigentlich an den neuen M1 Max, dem neuen iPad Pro, dem neuen Apple TV 4K, äh, ja, vor allem auch dem neuen iMac, quasi im alten Stil in Anführungszeichen, ne? Also von vor ja. 20 Jahren neu aufgelegt du findest im Moment nicht sehr viel Kritik an Apple. Außer, aber das Fass machen wir jetzt nicht auf, was die die Rechtsstreitigkeiten angeht. Aber ja. an den Produkten, und über die haben wir jahrelang gemeckert. Über die Keyboards haben wir gemeckert. Über Qualitätsprobleme. Gut, okay, du hast jetzt das Mini-LED-Display anges angesprochen. Da warten wir mal noch ab. Das sieht nicht so gut aus. Ist okay. Aber abgesehen davon, durch die Bank positiv. Das überrascht mich. Ähm, aber das macht mich natürlich auch ein bisschen glücklich. Von daher, ähm, ja, hoffe ich, dass es so weitergeht. Ähm, abschließende Frage. Worauf hoffst du bei der WWDC am, am meisten? Also was wäre so das, wo du sagst, alles klar, ich, ich bin all in?
0: habe ich die Tage schon viel drüber nachgedacht. Man hat mich gefragt, gibt es irgendwelche softwareseitigen Features, die mir fehlen? Da gibt es sicherlich einige. Also sei es irgendwie das Teilen über iCloud von Kontakten oder das direkte Verschieben in irgendwelchen Gruppen bei Kontakten, äh, andere Darstellungsformen der Kalender-App, ähm Ne, irgendwie so banale Dinge in Anführungsstrichen. Ähm, ich persönlich habe zwei Wünsche ähm, tatsächlich, ähm, die, die so auf meiner Liste irgendwie draufstehen. Und das ist endlich mal wieder die Möglichkeit, das iPhone, ähm, wenn man ein großes hat, ein Max-Modell beispielsweise, äh, im Querformat zu benutzen. Das wünsche ich mir ehrlicherweise ganz extrem. Ähm, das habe ich total vermisst, damals beim Umschwung vom ähm, 8 Plus aufs irgendwie 10S Max dass das nicht mehr möglich ist oder war. Das fehlt mir sehr. Ähm, ansonsten äh, habe ich zum iPhone nichts Spezielles. Und generell für das Thema iPad erhoffe ich und wünsche ich mir sehr viel Neuerungen im Sinne von, ja, bessere, offenere Nutzung. Also wenn ich das Thema Arbeitsspeicher jetzt nehme, warum nur fünf? Warum kann eine App nicht äh, irgendwie mehr Arbeitsspeicher nutzen? Ähm, diese Widget-Thematik, die, die Grundsatzfrage nach, gehört der Homescreen auf dem iPad immer noch so oder genauso wie auf dem iPhone? Ähm, Gibt es da irgendwelche Anpassungen? Ähm, einfach ein, ein nächster, plausibler Schritt? weil ich das Gefühl habe, die Hardware läuft der Software davon. Ja, im Hause auf, Apple. auf dem das iPad insbesondere. Genau, ja, gerade auf dem iPad. Und von daher hoffe ich da ehrlicherweise ein Stückchen auf äh, Neuerung, Verbesserung. Habe aber keinen expliziten Wunsch oder einen Vorschlag, wo ich sage, genau so muss es kommen, dass ich dann mich freue oder so.
1: Ja, ge geht mir auch so. Also Widgets auf dem iPad sind, glaube ich, safe, da ich das würde, glaube ich, die ganze Technikbranche wundern, wenn das nicht passiert. Ja. Das Einzige, also ich würde mir auch auf dem iPad nichts anderes wünschen, aber ich habe auch nur in Anführungszeichen ein iPad Air und nutze das viel für Recherche und Lesen und Notizen beim Kunden machen und solche Geschichten. Ja. Ich brauchte also auch diese Überlegung, ob man auf dem iPad nicht den Homescreen quasi dann doch tauscht durch so einen Multi-Window-Manager wie auf dem Mac, ja, dass man wirklich echt mehrere Fenster hat und die verschiebt. Ich brauche das alles nicht. Äh, widgets überall wären toll, dann könnte ich mir meine Seiten ein bisschen besser sortieren und hätte einfach mehr Informationen. Also widgets sind schon eine coole Sache. Ähm, ansonsten bin ich persönlich noch immer am meisten der Mac-Mensch ähm, und würde mich einfach über eine Weiterentwicklung von macOS freuen. Also einfach die Benachrichtigungszentrale ist einfach schlecht geworden. Genauso das Nicht-Notification, äh, das, äh, nicht Notification, das äh, Control Center oben vielleicht ausbauen, einfach noch mehr da rein und vielleicht ein bisschen klarer strukturiert oder besser bezeichnet. Also wirklich so ganz, 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 ganz viele Kleinigkeiten. Aber ganz ehrlich, wenn sie nichts machen würden, wäre es trotzdem in Ordnung. Es passt schon. Ja. Ähm, das Einzige, ich kann es nur noch mal betonen, ist äh, Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Also ich hoffe, wir werden dieses Jahr ähm, ähm, Neue AirPods sollen wir ja sehen irgendwann, vielleicht dieses Jahr mit Gesundheitsfunktionen. Wir werden eine neue Watch sehen, hoffentlich mit weiteren Gesundheitsfunktionen, welche auch immer es sein werden. Und ähm, ja, das, das sind so die Dinge eigentlich, die mich äh, die mich dann eher bewegen als jetzt. So wie du auch sagst, was, was will man am iPad da jetzt groß machen? Ne? Also jetzt ja. nichts Konkretes halt oder auch auf, ja. auf iOS. Ähm, ja. Nee, wir sind an einem, an einem Punkt, wo wir wirklich einfach zufrieden sind. Und ja, das scheint vielen so zu gehen und das äh, ja lässt dann trotzdem hoffen, weil wenn du, je mehr du erwartest, umso weniger hast du ja diesen Wow-Effekt bei der Keynote. Die Leute, die immer viel erwarten, die sagen dann, ach, Apple bringt nur Scheiße und ich gehe da jetzt komplett ohne Erwartung rein und freue mich einfach auf ein Feuerwerk der neuen coolen Ideen, an die wir noch gar nicht gedacht haben und ähm, genau, die wir, die wir euch dann am Dienstag in einer Woche am, um, was ist das? Am 1. Genau, am 1. Äh, also hoffe ich, wenn das passt. Äh, nee, nicht am 1. Äh, am 8. Entschuldigung, 8. Ich bin, war eine, eine, Woche, eine Woche zu früh. Am 8. Jetzt habe ich es. Ähm, dann hoffentlich präsentieren. In yes. einer Sonderfolge. Ja, nächste Woche habe ich gesagt, nächste Woche äh, ein bisschen was über Google, falls ihr dazu Fragen habt. Wir haben ein bisschen was rausgesucht, aber da gibt es manche Themen, die einfach zumindest für uns beide nicht ganz so spannend sind. Jo. Ähm, falls ihr da Fragen habt, Ideen habt, irgendwas, was ihr gesehen habt, was Google auf der I.O. vorgestellt hat, ähm, ja, wo ihr sagt, da sollen wir drüber sprechen, da sollen wir unseren Senf dazu geben. Lasst uns das wissen und ansonsten eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge. Danke dir, bis dann, ciao.